0: Wie können wir in dunklen Zeiten zuversichtlich leben? Das ist eine entscheidende Frage, wenn man eben in dunklen Zeiten lebt. Wir, haben, wir hören immer wieder einiges davon. Und immer wieder sind wir im Winter auch Skifahren, auch mit aus der Gemeinde. Und da gibt es diese Situationen, dass man im Tal ist und dann ist der, hängt der Nebel überall im Tal... Und man weiß der Tag, ähm, man weiß nicht genau, was der Tag so bringt, aber auf jeden Fall ist es ziemlich neblig. man hat keine Lust rauszugehen, den Tag vor sich gar nicht zu erleben. Und, und dann gibt es aber diesen entscheidende Faktor, das nennt sich die, die Webcams. Die Webcams, die Vorschau, was ist denn da oben los? Und dann gibt es die Situation, dass man sagt, okay, da gibt es... Die Variante, im Tal hängt Nebel und dann haben wir aber oben diesen Sonnenschein, diesen prächtigen, herrlichen Sonnenschein und wir freuen uns auf den Tag und wissen, okay, wir sind jetzt zwar unten in der Dunkelheit, im dunklen Nebel, aber oben wird's herrlich, lass losgehen, das schafft Motivation. Wir kennen aber auch das andere. Wenn da oben es sowas von neblig aussieht und alles drin hängt, Dann kann man nur sagen, okay, heute gönne ich mir mal so einen richtig schön verfrorenen Tag und ich zahle gerne 60 Euro dafür als Schiebticket. Ich glaube, das will nur zeigen, die Frage, wie wir in der Situation im Tal unten leben, ist maßgeblich auch entscheidend davon, was wir erwarten, was kommen wird in der Zukunft. Was erwartet mich auf dem Berg? Das ist, die Entscheidung fällt sozusagen in der Vorschau, in der Prognose, in dem, was ich weiß, was wird kommen. Und wenn ich weiß, da oben wird es zornig, dann ist es vielleicht halb so schlimm im dunklen, nebligen Tal. Und da hinein in diese Situation, in so eine dunkle Zeit, spricht der Prophet Jesaja, aus dem wir auch heute lesen werden. Jesaja 62. Und in dem Text ist es so, dass das Volk Israel, das war im Exil, also wurde verschleppt aus dem eigenen Land und die waren dann woanders, haben woanders gelebt und sie hatten dort immer gehofft, wenn wir mal zurückkommen und dann irgendwann zurück sind, dann wird alles gut. Und dann waren sie zurück und haben gemerkt, es ist gar nichts gut. Die Städte waren, waren nicht aufgebaut, die ähm, Besatzer haben richtig viel Geld und richtig viel ähm, Ressourcen aufgebraucht. Es war so, dass ähm, die böse Überraschung kam, als sie zurück waren und sie gemerkt haben, nee. Das Leben ist ist gar nicht so wohlwollend. Das, das Leben hat keinen Wohlstand für uns. Die Besatze sind zu, zu hart. Und wir leben in Armut. Und wir, besch- wir sind beschämt darüber, dass die anderen Völker uns betrachten. Unsere Städte sind immer noch z- zertrümmert. Und äh, die lachen über uns. Das ist die Situation, in die jetzt Jesaja hineinschreibt. In diese dunkle Zeit von diesem Volk. Und Jesaja äh Genau, hat dann eine ermutigende, eine frohe Botschaft für sie. Können Sie gerne mal mitlesen. Wenn es um Zion geht, kann ich nicht schweigen. Und hier wird Zion als Person genannt, wie eine Person, als Volk Israel. Und wir dürfen uns damit hineinnehmen als Gemeinde Gottes, als Christen. Wenn es um Jerusalem geht, kann ich Nicht still sein. Ich rufe, bis du im Glanz der Gerechtigkeit erstrahlst und Rettung aufleuchtet wie eine Fackel. Dann sehe ich die Völker, deine Gerechtigkeit und alle Könige, deine herrliche Pracht. Man ruft dich mit einem neuen Namen, den der Herr selbst für dich bestimmt. Du wirst eine prächtige Krone sein, ein königlicher Stirnreif, den der Herr in seiner Hand hält. Dann sagt man nicht mehr die Verlassene zu dir und zu deinem Land nicht die Vereinsamte. Nein, man nennt dich Gottes Liebste und dein Land verheiratete. Denn der Herr wendet dir seine Liebe zu und dein Land ist mit ihm verheiratet. Wie ein junger Mann ein Mädchen heiratet, so heiratet dich der Gott, der dich wieder aufbaut. Wie der Bräutigam Freude an seiner Braut hat, so freut sich dein Gott an dir. Es gibt zwei Zukunftsperspektiven und in diesem Lied, was ich mitgebracht habe, oder das werde ich jetzt nicht vorführen oder nicht zeigen und nicht singen, aber ähm, es ist ein, ein Lied ganz neu erschienen von Peter Fox, einem Popkünstler heutzutage, war in den Charts. und dieses Lied hat den Inhalt die Zukunft pink, die Zukunft wird schön alles gut, mein Kind, die Zukunft wird gut. So ist der Text. Und es zeigt so eine Optimismus, so eine Hoffnung. Wir brauchen das gerade in dieser Welt. Interessanterweise ist in der gleichen Zeit erschienen ein Buch von Greta Thunberg mit dem Titel The Climate Book. Und wir haben hier die Kontrastierung, hier wird die Zukunft schön gemalt und auf der anderen Seite wird die Zukunft schwarz gemalt. Und wir befinden uns, Genau da mittendrin und die Frage ja wem folgen wir jetzt ne? ist es einfach müssen wir dem Optimismus folgen oder den Realitäten Prognosen, die uns da entgegenstehen und was ist sozusagen unsere Situation in dieser ganzen Geschichte bei dem Volk Israel die haben in Jesaja steht du wirst nicht mehr die Verlassene heißen und das war die Anklage, die das Volk hatte an Gott Gott, warum hast du uns verlassen Gott warum sind wir die einsamen und ja, die haben auch gewusst, Gott hat uns nicht verlassen. Wir wissen das auch. Aber Gott hat aufgehört, an uns zu handeln. Deswegen haben die gesagt, du hast uns verlassen. Du hast aufgehört, an uns zu handeln. Du hast uns einsam gelassen im Handeln. Und da hinein ist eben diese ganz große Frage, ist das jetzt, brauchen wir eine, irgendwie einen Optimismus? Oder brauchen wir ja den Pessimismus? Das alles wird schlimm. Und in der Bibel ist es so, auch in diesem Text, dass die Tragik der Realität gar nicht geleugnet wird und trotzdem aber eine Perspektive aufgezeigt wird, die hier ein Nicht der beiden entspricht. Da komme ich gleich nochmal drauf. In der Bibel, in diesem Abschnitt heißt es, wie ein junger Mann ein Mädchen heiratet, so heiratet dich Gott, der dich wieder aufbaut. Die Realität da drin steckt, wir müssen aufgebaut werden, und dieses Bild des Heiratens ist eben, dass Gott sich wirklich diesen Menschen, diesem Volk zuwendet. Und wir müssen aber aufgebaut werden. Und der Unterschied zu einem reinen Optimismus es wird schon irgendwie alles gut. Nach dem Sprichwort, ja, wenn es noch nicht das Ende ist, dann, oder wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. So, Hauptsache es wird irgendwie gut. Das ist ja nicht gemeint. Der Unterschied ist, nicht irgendwie wird es gut, sondern Gott wird es gut machen. Und der Unterschied zu dem Pessimismus ist, Gott baut wieder auf. Es ist kein Abbau. Und das ist der entscheidende Grund, warum letztlich wir eine wirklich begründete Hoffnung haben können, eine begründete Zuversicht, eine Vorschau auf die Zukunft. Dieser ganze Text beschreibt das, dass diese Vorschau wirklich was Pompöses ist. Und die Grundlage ist, dass Jesaja sagt, nein, man nennt dich Gottes Liebste. Denn der Herr wende dir seine Liebe zu. Das ist die Grundlage für jegliche Hoffnung, die wir haben können, für eine Zuversicht, die wir haben können, dass wir sagen, ja, es kommt auch was Gutes, ist der Grund, dass Gott sagt, ich, lieb, ich liebe diese Welt, ich liebe das Volk. Das ist die Grundlage. Die Zukunft, wenn man sie ohne Gott denkt, dann kann man vermutlich nur schwarz malen oder einfach einen Optimismus haben. Aber wenn wir die Zukunft mit Gott denken, haben wir einen Gott, der diese Welt eben nicht verlassen hat, sondern sagt, du bist die Geliebte. Du bist die, die Welt, die, die ich aufbauen möchte. Und das ist die sonnige Vorschau, das Prächtige, was, was uns gezeigt wird. Es wird sogar richtig fast schon romantisch schön in dem Text. Ich weiß nicht, ob ihr es wahrgenommen habt. Die Ausleger sind sich auch völlig uneins. Warum kommt sowas in diesem Bibeltext vor? Da heißt es eben so, mit einer, man nennt das die schöne Theologie, da mittendrin, du wirst eine prächtige Krone sein, ein königlicher Stirnreif. Aber das ist genau dieser, dieser Punkt, dass wir hier merken, Jesaja, glaube ich, verwendet ganz bewusst diese so schöne Attribute, was Prächtiges, was Herrliches, was so auf einer rationalen Ebene hier vielleicht gar nicht reinpasst. Aber es ist so, dass hier dieses Ende, dieses herrliche Ende beschrieben werden soll. Es soll schön werden. Was wir erleben sollen, wird, soll schön sein. Das Ende ist schön. Und das ist die Perspektive, die uns Gott gibt. Das Ende soll, sollen wir uns wirklich schön vorstellen. Weil das in der Realität etwas freisetzt. Ich weiß nicht, ob ihr euch heute Abend auf das Sofa begebt und WM-Finale schaut. Es gibt so viele Fußballer, die haben sich, die haben sich diesen Moment vorgestellt, in Finale zu sein. Und wie würde das sein, wenn wir da sind? Und das setzt diese Kraft frei für manchen. Nochmal eins mehr zu geben, nochmal durchzuhalten, auch durch die schweren Kämpfe, die Herausforderungen. Diese Willenskraft freizusetzen, wenn man weiß, am Ende, das wird das Herrliche, das Prächtige, das Große. Weil Gott also die Welt schön machen wird, können wir jetzt zuversichtlich sein. Und wir dürfen uns frei machen von, von dem Negativen, wenn wir merken, diese Welt die, die hat ein Ende von Gedanken, die, wo es heißt, ja, die Welt, die ist so am Ende und verlassen. Nein, die ist nicht verlassen. Gott hat sie lieb. Und ich war jetzt erst bei einer Studentengruppe und habe diesen Text auch besprochen mit denen. Und dann hat, haben wir den gelesen und dann sagte irgendwann eine, ja, also ich glaube nicht, dass wir, dass wir das auf uns beziehen können. Also dieses Ganze, es wird schon gut irgendwie, wir können da nicht davon ausgehen, dass es doch besser wird. Das ist doch völlig realitätsfern. Geht doch nicht. Und sie hat diese ernste Frage wirklich aufgebracht und hat natürlich auch einen Nerv getroffen. Weil die Frage ist ja, bleibt, wie, wie sieht denn das aus? Wie kann ich denn wirklich eine Zukunft mir vorstellen oder wie kann ich das sehen, in einer Welt, die so zerfallen ist, trotzdem so eine eine Hoffnung haben? Ist es nicht naiv? Ist es nicht irgendwie was was völlig abgehoben ist und was völlig lebensfern ist? Weil, wenn wir die Lebensrealität von uns und die Lebensrealität von diesem Jesaja-Text nebeneinander legen, merken wir, da ist schon ein himmelweiter Unterschied. Dieser Unterschied ist, ist für uns ja auch fassbar. Ne? Das eine ist eben das Verlassensein, das Vereinsamtsein, das andere, das Prächtige, das Große, das Herrliche. Wie kriegen wir das zusammen? Die Realität unseres Lebens, die Versprechen von Gott scheinen so weit auseinander zu sein. Passt doch gar nicht. Und dann haben wir aber eine Perspektive, die, die uns immer wieder versucht, sozusagen diese Realität des Lebens nach vorne zu drücken. Zu sagen, ja, diese Welt, das ist das Letzte, was wir, an was wir glauben können. Diese Prognosen, diese Realitäten. Und wir müssten doch eigentlich davon ausgehen, dass doch irgendwie alles besser wird. Das ist so ein bisschen die Hoffnung. Tatsächlich hatten das auch einige Philosophen, Hegel, Darwin, Marx, die haben alle gesagt, die Welt wird immer besser werden. Aber dem können wir irgendwie nicht mehr glauben. Andere sagen, die Welt wird irgendwann zugrunde gehen, da gibt es auch keine Hoffnung. kann man alles in die Tonne kloppen. Und dann heißt in diesem Jesaja-Text, der Herr wendet sich dir zu. Und das ist Weihnachten. In diesem Text heißt, der Herr wendet dir seine Liebe zu. Wir kennen diesen Johannes-Vers, Johannes 3. So sehr hat Gott die Welt, und hier ist die materielle Welt auch mitgedacht. Die materielle Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab. Und wisst ihr, das ist das ein, die einzige Religion ist das Christentum, das hier sagt, es gibt einen Gott, der die Welt liebt und der nicht irgendwie ein Ende, schnelles Ende hat für die Welt oder eine Illusion der, der Welt, sondern dass ein Gott da ist, der die materielle Welt bejaht. Das ist Grundlage, das ist das, was Weihnachten auch mit sich bringt, dass wir hier nicht ein Kommen von Gott haben, um die Welt zu beerdigen, sondern sie aufzubauen. Sonst wäre die Botschaft der Engel nämlich ein bisschen anders. Wahrscheinlich würden die Engel sagen, freut euch, ich habe eine frohe Botschaft für euch, der Bestatter ist da, die Welt ist am Ende, freut euch, jetzt ist vorbei. Nee, die Engel sagen doch, freut euch, der Retter der Welt ist da. Und an Weihnachten sehen wir genau das. Da trifft diese kaputte Welt auf diesen Heilmacher. Und diese kaputte Welt, diese Menschlichkeit, diese Weltlichkeit, die sehen wir doch in dieser Weihnachtsgeschichte drastisch. Da gibt es eine riesen Völkerwanderung wegen der Volkszählung, müssen Menschen umziehen. Dann gibt Dieses Menschliche, was wir in München so gut kennen, Wohnraummangel ohne Ende, gibt keine Hoffnung. Und dann gibt es Massenmord an Kindern in Bethlehem. Ist das das Chlorreiche? Nein, das ist die Realität der Welt. Das Menschliche, das Weltsein. Und auf der anderen Seite haben wir einen Retter, der hineinkommt in diese Welt, in genau diese Situation. Und sagt und dieser Gott, der sagt, ich habe Wohlgefallen an dieser Erde. Ich habe eine Hoffnung für die Erde. Und dieser Retter ist gekommen, um heil zu machen, aufzubauen, nicht um einen Schlussstrich zu ziehen. An Weihnachten zeigt sich eben, wie Gott eine Zuversicht hineinbringt. Und dieses machtlose Baby ganz schön viel Macht mit sich bringt. Es gibt einen amerikanischen Theologen, oder es gab, er ist schon verstorben, Howard, Howard Thurman und dieser Theologe ist afrikanischer, also afrikanischer Abstammung, Afroamerikaner und hat auch unter diesen Menschen gearbeitet. Und er wurde mal als Theologe von Leuten gefragt: Warum redest du eigentlich immer von diesem Jesus und von dieser dieser Zukunftsperspektive? Alles wird besser. Warum redest du das immer die ganze Zeit? Sag doch einfach, irgendwann ist vorbei und gut ist. Und dieser Theologe, der hat dann geantwortet, kannst du dir vorstellen, dass du 1840 mit den Sklaven zusammensitzt in Amerika und ihnen sagst, Leute, ich möchte euch ermutigen, dass ihr euer wirklich tragischen, schweres Leben erleiden könnt und durch, durchleben könnt. Ich möchte euch dazu ermutigen und ich sage euch, es gibt keinen Gott es gibt keine Gerechtigkeit und wahrscheinlich gibt es auch keine richtig gute Zukunft und irgendwann ist eh alles vorbei. Und Thurman hat gesagt, denkt ihr, dass dann die Sklaven rausgehen mit erhobenem Haupte und denken, ja, heute packen wir den Tag? Natürlich nicht. Und er hat gesagt, er hat sich beschäftigt mit diesen ganzen mit dieser ganzen Bewegung, weil diese Sklaven angefangen haben, Lieder zu schreiben, Texte zu dichten, zu singen. Und er hat gesagt, wisst ihr, der Glaube an einen Gott ist effektiv. Das heißt, es funktioniert. Weil diese Lieder und diese Texte, die beinhalten eine positive Zukunft, Hoffnung. Sie beinhalten Einheit unter Leuten, die sich hassen. Und sie beinhalten eine Gerechtigkeit, dass am Ende es gut wird und vor allem, dass Gott es gut machen wird. Und diese Texte haben dazu geführt, dass am Ende die Sklaven rausgehen konnten, in dieser tragischen Situation singen konnten, leben konnten, arbeiten konnten, in der Hoffnung, dass es irgendwann eine Besserung gibt, irgendwann eine Gerechtigkeit gibt für, die, für das Unrecht in dieser Welt. Das ist was Glaube freisetzt, das ist, was unser Glaube beinhaltet, dass wir freigesetzt werden, zuversichtlich zu sein. Der Glaube an dieses kleine Baby schenkt große Zuversicht. Und wir haben diesen Glauben, der uns hilft, über die Prognosen hinauszusehen, über die Lebensrealität in uns hinauszusehen, über hinaus zu glauben, zu wissen. Da gibt es einen Gott, der über den Dingen steht, der größer ist als das alles. Das ist keine Locken der Daten, der Realität. sondern ist eine Annahme. Aber vielmehr eine, eine Zuversicht, die darüber hinausschaut. Der Prophet, der sagt dann in diesem Text ganz am Anfang, ich will nicht schweigen, ich kann nicht zur Ruhe kommen, ich kann nicht schweigen. Er muss so lange von diesen herrlichen Taten berichten, bis es jeder verstanden hat. Und er muss auch so lange darüber sprechen, bis, bis wir es immer wieder hören. Und ich finde, es ist perfekt, dass wir Weihnachten jedes Jahr feiern, um jedes Jahr eben diese Zuversicht auch zu hören, diese Hoffnung, dass wir haben im Glauben. Und ein paar Verse später in diesem Text heißt es, der Prophet hat sogar noch Wächter aufgestellt, die nicht ruhen sollen und immer weiter verkünden sollen von dieser Hoffnung, die da ist. Also er hat dafür dafür gesorgt, dass diese Hoffnung nicht einfach aufhört und dass die Vergessenheit gerät, sondern dass es immer wieder neu gepredigt wird. Gerade aber an Weihnachten, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, manchmal hat man diese Familienfeste oder Begegnungen mit Menschen, wo man sich dann auch hineinsteigern kann in solche negativen Realitätsgefühlen. Da sagt dann der eine, Strom wird super teuer. Dann überbietet sich der andere mit, ja, und deswegen können, wir, können die Märkte ihre Preise hochziehen. Und dann sagt der andere, ja, alles wird teurer. Und dann sagt der Nächste, hier und dort, überall wird es heftig. Und dann am Schluss muss man sagen, ja, okay, wir sind alle pleite, oder? Es ist so dieses Überbieten. Und wir haben das manchmal in Familien dass man oder, oder auch in den Begegnungen, dass wir merken, dass diese Realität in, unserer, in unserem Umfeld genauso ist auch. Und ich manchmal mich dann frage, ja, wo ist eigentlich jetzt die Zuversicht, die Hoffnung? Wo ist auch meine Hoffnung, die ich damit hineingeben kann? Wäre es nicht gut, genau in solchen Situationen einen Propheten zu haben? Der sagt hier, erinnere dich. Erinnere dich an die Zuversicht, die Jesus dir gibt. Die wir von diesem mächtigen kleinen Baby haben. Und vielleicht sind es auch wir. Dass wir an Weihnachten, jetzt ist noch pure Stress, die nächste Woche vielleicht für den meinen oder anderen danach in den Familienfeiern, dass wir vielleicht diese Propheten sein dürfen. Um hineinzugehen zu sagen, ich möchte hier zuversichtlich sein. Ich möchte was hineintragen, weil ich das selber leben kann und weil ich das selber glauben kann, dass es eine Perspektive gibt. Dass ich da was hineingeben möchte, das wirklich verändert. Auch in unsere Gesellschaft hinein. Und ich habe vor kurzem mit einem... In einem Kreis von Leitern gesprochen und einer hat was berichtet. Er hat berichtet. Er war kein Hauptamtlicher. Er war in der Firma oder ist in der Firma tätig. Und da gab es einen Kreis, einen Arbeitskreis in der Firma und da saßen viele zusammen, die halt in dieser Branche gearbeitet haben und alle haben drüber diskutiert. wie ja, wie soll's weitergehen und alles dramatisch und schlimm und heftig und wild. Und er hat nur gemeint so ja. Ich habe dann irgendwie gedacht, ich muss da mal was Positives sagen. Und er hat, er hat dazu beigetragen, sagt, hey, wir müssen nach vorne schauen, ich glaube, es gibt einen Weg, wir finden da eine Lösung, wir können nach vorne gehen. Und das Meeting ging weiter und alles ging seinen Lauf und nach dem Meeting kommt dann der Chef auf ihn zu und sagt, ich möchte, dass du ab sofort diese Gruppe leitest, weil du bringst die Hoffnung rein. Du bist, warst der Einzige in der ganzen Runde, der hier die Perspektive hatte, wir finden einen Weg, der, dass, wir, dass wir eine Lösung finden, dass es besser wird. Alles gemacht. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Aber könnten wir vielleicht nicht auch diese eine Person sein, die diese Hoffnung mit hineinbringt in unsere Familien, unser Umfeld, im Bekanntenkreis? Weil Weihnachten ist, können wir diese Hoffnung weitertragen. Und manchmal sind es die einfachen Sätze. Schau mal, Weihnachten heißt doch, Gott hat die Welt nicht vergessen. Lass uns was draus machen. Schau mal, Weihnachten ist doch das Fest, an dem Gott zeigt, dass er die Welt mag, dass er was für die Welt übrig hat, dass er die Welt liebt, die Menschen. Das ist doch ein Anfang. Das ist die Zuversicht, die wir weitergeben können. Wir hören jetzt ein Musikstück. Danke Matthias dafür. Dann kann man das nochmal sich vergegenwärtigen. Was heißt es das eigentlich, dass mein Glaube eine große Zuversicht in sich trägt? Kann ich die annehmen? Kann ich die jetzt leben und auch weitergeben? Jesus, du hast uns eine riesen Zuversicht gegeben an Weihnachten. Und ich möchte dich bitten, dass wir das leben können, dass du uns mit diesem Glauben füllst, der nicht an der Realität festhält und nicht daran scheitert, sondern deine Perspektive aufnimmt, deine Zuversicht annimmt. und Mach uns auch zu Propheten, die diese Hoffnung hinaustragen können in unser Umfeld, in unsere Welt. Amen.